session podcast members the production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Willkommen beim Sezession Podcast. Heute ist der 25. Oktober 2022 und wir sitzen hier im Podcast Studio. Mein Name ist Axel Stockburger und ich bin wirklich glücklich und froh, dass ich hier bei mir begrüßen darf Edek Barz. Edek vorzustellen ist keine einfache Sache. Der hat so viele unterschiedliche Dinge in seinem Leben getan, dass wir wirklich lange sitzen würden, wenn ich in die Details gehen würde. Ich werde jetzt mal ein paar erwähnen und vielleicht frage ich dich dann auch zu einzelnen Sachen. Also was so als roter Faden durchläuft, ist die Musik. Du warst Musiker, du hast sozusagen Kletzmer auf eine neue Weise zurück in die Stadt gebracht, gemeinsam mit dem Albert Misak, Geduldig und Thiemann, als du das ja hattet, das auch mit New Yorker Musikern dann Sachen aufgenommen hat und dazu, da würde ich gerne wirklich noch mehr erfahren. Dann hast du die Reihe Töne, Gegentöne, die natürlich auch ganz spannend ist für uns, da mehr zu hören, mit kuratiert, gemeinsam mit dem Wolfgang Groß. Und du warst DJ, Musiker, du hast, du hast die Vienna Fair geleitet eine Zeit lang, also Organisator, Manager, ich weiß nicht, ob du den Begriff magst. Du warst Lehrbeauftragter an der Angewandten für Industriedesign und hast Sachen publiziert, Gespräche geführt, unglaubliche Netzwerke mit Künstlern kuratiert. Also ist eher die Frage, was du nicht gemacht hast. So. Ich würde gerne damit beginnen, mal wirklich ähm, zu deiner Person, wir haben schon gehört oder man, wer dich kennt, weiß das, die Musik. Wo beginnt das? Wo kommt das her? Wie bist du dazu gekommen, dass die Musik so eine Rolle spielt? Also die Sache war die, ich habe, ich war mal sehr musikalisch und habe Musik sehr geliebt und habe mich dafür sehr interessiert. Und ich bin ja aus Polen 1958 nach Wien gekommen, wurde gleich in eine Schule reingesteckt, in einer Hauptschule an der Zeditzgasse im ersten Bezirk und ich habe natürlich kein einziges Wort Deutsch verstanden, bin dort gesessen und habe einfach zugehört. Dann habe ich aber ziemlich schnell dann irgendwie die Sprache gelernt und äh, aber das Problem war, ich würde sagen, ich war nicht wirklich wirklich ein großer guter Schüler, eher würde ich sagen ein schlechter. Und wie sagen, wie sich die Schule dem Ende neigte, wurden alle Jugendlichen damals gefragt, was für Interessen sie haben, was sie gerne machen möchten und so und ich habe schon gemerkt, wenn du sagst du hast gerne Radio, dann werden sie dir sagen Radiotechniker. Und wenn du sagst, du machst gerne was anderes, werden sie das sagen. Aber das wollte ich alles überhaupt nicht, weshalb mich überhaupt nicht interessiert. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich, ich weiß es nicht und ich glaube, ich muss irgendwie weiter lernen, weil mein Deutsch ist einfach auch nicht gut genug und so. Und da haben sie mich noch durchgelassen und dann bin ich aus der Schule raus und habe, so fängt immer ein Schicksal an. Ja? Und ich habe natürlich so, ich habe Geld verdienen wollen und hab dann geschaut und da gab es so viele Jobs als Werkstudent. Und einer der Werk Jobs als Werkstudent war beim Julius Meindl. Und der war beim Julius Meindl am Stubenring. Und dort war ich und habe geschlichtet die Regale. Und dort kamen aber die ganzen Künstler von der Angewandten. Und natürlich, nach einer gewissen Zeit habe ich sie alle schon gekannt und die sagten, komm doch mal rüber zu uns, wir haben eine Party und so und das ist doch recht lustig. Und wir haben gedacht... Ah, das ist aber nicht schlecht, das mache ich. Und dann bin ich rübergegangen und bin so faktisch sehr zeitlich in diese Kunstszene reingekommen, die natürlich damals in diesen 
unheimlich faden, reaktionären Wien ja ganz, ganz toll für mich war. Ja? Also ich habe das ja nicht zum ersten Mal auch so gesehen. In dieser Zeit, wo ich noch Schüler war, habe ich immer Sommer verbracht in, in einem Jugendheim, hat mich meine Mutter geschickt über den Sommer. Und ich war natürlich ein bisschen lebendig und sie haben mich dann rausgeschmissen. Und wie ich dann im Zug sitze und zurück nach Wien fahre, treffe ich einen Mann, der sitzt auch in Abteil und wir sprechen gleich miteinander und es ist sehr lustig und so. Er steigt dann vor Wien aus und sagt dann, du, wenn du Lust hast, da hast du so einen Flyer und Flyer war damals so ein blau kopierter Zettel, ja, und komm doch hin, das wird dich vielleicht interessieren. Er steigt aus, ich schaue mir den Flyer an, lese ich. Nackte Frau wird mit Zucker und Mehl begossen, Schwan fliegt. Denk mir, boah, das ist ja super, das muss ich unbedingt hingehen. So bin ich zu der ersten Performance von Müll gekommen. Und dort habe ich natürlich sofort kennengelernt, alle Leute, die sich Performancekunst interessierten. Und die haben gesagt, ja, und dann nächsten Monat gibt, macht der Nietzsche dort. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wer das war. Ich habe das auch nicht wirklich gewusst, dass das Kunst ist. Ich habe geglaubt, es ist einfach ein Riesenspaß. Es hat auch so gewirkt. Und Leute haben viel gelacht und dann war ich beim Nietzsche und dann sind die Händeln ihm davon gelaufen und dann jeder hat versucht, die Händeln zu empfangen. Also, ich würde sagen, wenn du heute die Fotos siehst, kannst du dir oft nicht vorstellen, wie das in Wirklichkeit war, weil es war lustig auch zum Teil. Das heißt, ich kannte schon die Kunstwelt. Durch meine Arbeit bin ich reingekommen, diese angewandten Truppe. Und dann in diesen, in diesen 60er Jahren war ja alles möglich. Und dann kommt zu mir einer und sagt, sag mal, willst du nicht arbeiten? Da gibt es jetzt so Konzerte und die brauchen immer Leute, die helfen. Ja, ich war ja für alles bereit. Nur nichts für Anständiges, was Anständiges, äh, habe das gemacht. Und dann sehr bald dort hat sich plötzlich ein, ich würde so sagen, das erste Mal, wo ich ein, wo sich ein Talent entwickelt hat bei mir. Ich habe plötzlich gesehen und die anderen auch, dass ich sehr gut in Organisieren bin und sehr schnell verstehe die Zusammenhänge. Dann haben sie gesagt, ja, willst du das nicht machen und so. Und so habe ich angefangen zu arbeiten dann in einer Musikagentur, die damals die großen Konzerte in Wien organisiert hat. Und das war natürlich schon toll. Ne? Also die haben schon gemacht, die ersten Konzerte in Wien waren, die ich dann so erlebt habe. Also die sie organisiert haben, waren dann Jean Baez, Odetta damals noch so, die ersten Amerikaner, die gekommen sind. Natürlich ganz tolle Jazzkonzerte mit Cannibal Adderley und mit Joe Savinol. Du warst schon drinnen in, in diese Musikgeschichte. Und das, wie soll ich sagen, hat sich dann sehr entwickelt zu dem, was ich dann eigentlich äh, viele Jahrzehnte dann gemacht habe. Ich bin dann mit vielen Bands auf Tournee gewesen, habe organisiert die Touren und während der Touren habe ich organisiert. Und es war natürlich eine recht wilde Zeit, das muss man halt sagen. <lacht> und wir haben uns auch nichts geschenkt. Aber wie soll ich sagen, es, es hat sich schon abge, ab, vorgezeichnet, der Weg. Das ist dann so gelaufen. Nicht? Und so, das war der Beginn ich sagen, der Musik. Und daneben noch zu, deine, noch zu deiner Frage war auch eben, wir wollten, damals war, gab es in den 60er Jahren, wo es im Film gar nichts gab, außer Peter Kraus und Peter Alexander und Conny Frobers und so Zeugs, ja, wir haben ja nichts anderes hören können, es gab es einfach nicht. Schallplatten konnten wir uns ja damals ja kaum noch leisten und ein Radio hat nicht existiert. Und es gab auch überhaupt keine Info. Also du konntest nicht eine Zeitung aufschlagen und was lesen über irgendeinen Musiker. Das gab es einfach schlicht nicht. Und Albert Misak war mein Schulfreund, der saß neben mir, in der Klasse neben mir. Und wir haben schon immer gesagt, ja, wir müssen eine Band machen, wir müssen auch was spielen und so. Wir konnten nachher überhaupt noch überhaupt nicht Englisch. Wir haben ja die Sprache, wir haben, ja, wir haben eigentlich gar nichts gekannt. Und irgendwie... Äh, haben wir gedacht, ja, das wird doch irgendwie, das, was, sollten, was, sollten, was sollen wir denn spielen eigentlich? Das ist ja alles nichts von uns. 
Und dann kam es zu einem, wie soll ich sagen, dass dies jetzt ein bisschen lang, aber ich muss es leider erzählen, sonst versteht man es nicht. Kam es zu einem wirklich einen, einen erleuchtenden Moment für, für, für uns. Es kam nach Wien aus New York der singende Rabbi Schlomo Kallebach. Und da war so ein Hippie, Ra, Hippie Rabbi, Hippie, Rippie, so. Und wir waren beim Konzert und das hat mich umgehaut. Das hat, so etwas habe ich noch nie gehört vorher. Also ich war weg. Er hat gesungen, getanzt und so, hat die Leute animiert und also das war, es war ein unvergesslicher Abend. Und plötzlich wussten wir, sowas wollen wir auch. Das ist es. Das ist das, das auch etwas mit uns zu tun hat und das wollen wir machen. Und so haben wir angefangen damals sehr, sehr, sehr simpel, ebenso jüdische Lieder zu singen. Damals war, muss ich sagen, die jüdische Musik behaftet natürlich auf diesen Post-Holocaust-Gefühlen. Sie wurde, wenn sie gesungen wurde, wurde sie immer sehr getragen und sehr schwer und mit viel Pathos. Und wir wollten aber aus dem eine Unterhaltungsmusik machen und haben es auch gemacht und hatten damit äh, wirklich einen, einen großen Erfolg. Wir haben dann sehr bald unsere erste kleine Schallplatte, eine EP gemacht und äh, dann, glaube ich, zwei Jahre später eine Langspielplatte und wir sind sehr viel aufgetreten, sehr viel auch aufgetreten in katholischen Einrichtungen, in Klöstern und, und irgendwie in Jugendheimen. Aber auch gleichzeitig wurden wir viel von der Sozialistischen Partei eingeladen, auf so Jugendveranstaltungen zu arbeiten. Und so. Das Lustige war eigentlich, dass die Leute überhaupt nicht wussten, was wir eigentlich singen und was für Sprache wir singen. Und ab und zu haben sie uns dann gefragt, du sag mal, in welcher Sprache singt sie? Was ist das? Und dann haben wir geschaut, je nach der Stimmung. Wenn die Stimmung gut war, haben wir gesagt, ja, das ist Jiddisch und da haben unsere Eltern so gesprochen und so. Wenn wir in einer Arbeiterheim in Floridsdorf fahren und so, aber es war super Stimmung, super Konzert und wir das Gefühl haben, vielleicht doch nicht irgendwie, haben wir gesagt, ja, das ist sowas wie Holländisch und so, irgendwie haben wir uns da rausgemacht. Wir, also wir wollten da irgendwie keine groß, uns nicht, nicht anecken und kein großes. Und so entstand die Band eigentlich. Und dann war eben eine viele Jahre dauernde Beschäftigung mit der jüdischen Musik und mit der Entwicklung. Und damals hat man eigentlich von Klesma ja überhaupt nicht gesprochen. Das Wort Klesma existierte damals überhaupt nicht. Das kannte man auch nicht. Das ist heute unvorstellbar, wo jeder weiß, was Klesma ist, dass man noch in den Mitte 60 Jahren überhaupt das Wort nicht kannte. Und wir haben dann, wie wir die, eine Platte aufgenommen haben, war so ein so ein so ein sein Hochzeitsmädel. Wir haben dann viel auf jüdischen Hochzeiten gespielt, wo wir sehr viel gelernt haben, sehr viel Material und Lieder und solche Sachen. Und da hat uns dann gesagt: Du, ihr müsst euch anschauen einen Film von Joseph Green. Das ist ein jüdischer Filmemacher und der hat gedreht einen Film Jiddel mit der Fiedel. Und den müsst ihr euch anschauen. Und dann haben wir irgendwie aufgetrieben über das Filmmuseum, dass der Film existierte und dann haben wir uns das anschauen können. Und da war eine wirklich ein tolles Bild, eine Hochzeitssequenz. Und es steht der Mann auf und sagt, hey Klesma, spiel mir doch ein Liedl. Aha. Und wa was ist Klesma? Da haben wir angefangen zu fragen bei den jüdischen Freunden, also bei den Eltern und unseren jüdischen Freunden. Was, ob sie das Wort können, nicht? Und dann einer sagte, ja, das waren die jüdischen Musikanten, die hat man Klesma genannt. Aha, das ist interessant, das haben wir zum ersten Mal gehört. Dann war plötzlich uns das schon mal sagen, klar, der Begriff mal klar. Übrigens war auch lustig, weil dieser Joseph Green, wir haben ihn dann in New York besucht, mal, wie wir auch die Platte in New York gemacht haben. Und 
der hat uns gesagt, ein super Typ, ein älterer Mann schon, hat gesagt, wissen Sie, wer hier auf diesem Sessel gesessen sind, wo Sie sitzen? Nein, wer? Die Barbara Streisand. Die Barbara Streisand ist bei Ihnen gesessen? Ja, ja, sie wollte sich anschauen, den Film Jedel mit der Fiedel. Aha, und tatsächlich ist natürlich der, der Film Jentl ein, ein Remake eigentlich von Jedel mit der Fiedel, nicht? Und dann sagt er, und wissen Sie, wer die Musik dazu macht? Ein Franzose. Wie soll der das können? Ein Franzose. Das war der berühmte Francis Lee, einer der berühmtesten. Filmkomponisten. Es war ein super Nachmittag mit ihm verbracht. Also wir haben auch viel gelacht und viel von ihm gelernt. Und jedenfalls, wir sagen, und so ist Klesmer dann, wir sagen, plötzlich, und wir haben dann auf unsere Platte genannt, diesen, diesen, diese vier Lieder, die wir zusammengefasst haben, Klesmer Medley. Und so ist das Wort reingekommen. Man kann sich es heute nicht vorstellen und irgendwie in ORF habe ich das einmal gesagt und die haben das zensuriert, sie haben gesagt, das ist nicht zu beweisen. Was natürlich nicht stimmt, das ist ja wohl zu beweisen, weil du findest es einfach nicht vorher. Aber das ist heute natürlich ein allgemein gut geworden. Aber im Zusammenhang damit würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie diese, wie diese Stadt sich so angefühlt hat. Ja? Ähm, ich bin selbst ähm, erst Anfang der 90er Jahre nach Wien gekommen und da gab es noch so Reste, weißt du, so das Graue, so dieses Gefühl, da ist man irgendwie in der Nähe vom Osten und dann hat man auch gerochen im Winter einfach so die, die, die Kohleheizungen und diese Sachen und es gab noch viel so Klo am Gang und einfach so eine völlig andere Situation, als man das jetzt erlebt. Und wenn man da extrapoliert, also das interessiert mich irgendwie, wie hat sich das angefühlt? Wo waren zum Beispiel, wo waren diese Konzerte oder wo hat man sich getroffen? Was, wie, wie, was war das Gefühl in dieser Stadt? Also das Gefühl war in der Stadt kein besonders gutes und, und ich glaube eben genau dieses schlechte Gefühl. Und es war genau so, wie du es eigentlich auch erlebt hast, war es ja auch schon früher auch so. Aber was wirklich war, war die Leute, die was anders waren, die was anders wollten, haben sich formiert. Das war natürlich der Grund, warum sich alle untereinander kannten. Nicht, weil wir sagen, gab es ganz wenige Plätze und dort hat man sich getroffen und dort hat man die anderen auch kennengelernt. Also alle ein bisschen Weirdos in der Stadt und Künstler sind in diese, in diese Plätze gegangen. Zum Beispiel das Restaurant Coranda, das war am Ende der Wollzeile was heute das Plahuta ist. Und das war so ein echtes Alt-Wiener Restaurant, ein Riesenlokal, also ganz ein großes Lokal. Und dort haben wir uns jeden Dienstag getroffen. Und Dienstag war der Koranda-Tag. Und dann sind die Künstler, eben damals die junge Generation, wie Walter Pichler, Attersee und Kurt Kochoscheid und so, sind alle dann gekommen am Dienstag und dann haben wir uns dann alle ausgetauscht und getroffen, miteinander gesprochen. Es war auch sehr lustig, weil dann natürlich, es war eine Sperre und die Lokale mussten um zwölf gesperrt werden. Und wir waren natürlich überhaupt nicht gewohnt, um zwölf vorauszugehen. Aber da in den Lokal hatten die Künstler einen Sonderstatus, weil auch daneben war das Kabarett Simpel und natürlich die Simpel-Künstler sind auch immer reingekommen. nicht? Und da haben die das Lokal zugesperrt und wir durften dran sitzen bleiben und sind auch länger drinnen sitzen geblieben. Aber nach zwölf kamen dann die Straßenkehrer von Wien in ihrer Uniform und haben dann die Tische geputzt und das Lokal auf Vordermann gebracht, faktisch nach ihrer Arbeit. Das war sehr lustig. Da saßen auf einer Seite die Kabarettisten, auf der anderen Seite die Künstler und damit die Straßenkehrer. 
das war, das hat, das hat uns gefallen, das uns, das war auch das, was wir wollten. Wir wollten jetzt nicht isoliert nur Künstler und nur die. Wir wollten ja mit, wir sagen, wir waren ja kommunikative Menschen. Wir wollten mit mit Leuten in Kontakt sein und so. Und dann gab es natürlich ähm, Diskothek, die hieß Boom Boom, wo auch dann viele Künstler gekommen sind und da sind auch wieder Musiker gekommen und Künstler und da haben sich auch viele, wir sagen, da sind viele Begegnungen haben stattgefunden. Äh, also ich kann mich erinnern, ich war dann DJ in diesem Lokal, in dem Boom Boom. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, da war eine Ausstellung von Walter Pichler und Christian Adersee, Österreich Stolz. Und darüber haben wir alle gesprochen, wir gehen alle hin. Es wusste zwar kein Mensch, was sie machen, es wusste auch keiner Bescheid, ja, aber es war so, man war solidarisch. Und wenn jemand aus unserem Lokal, wo wir jeden Tag sind, etwas macht, da gehen wir hin. Und es war so. Und es war aber, deswegen war immer diese, wir sagen, die Mischung war jetzt nicht jetzt die Kunstkenner, die Kunststudenten oder so, sondern eben alles, was da herumgehängt ist und sich mit uns das Lebensgefühl geteilt hat. Und wir sind natürlich auch zu Dichterlesungen gegangen, wenn der Bauer hatte, Dichter. Egal, wenn jemand aus, aus, aus unserem großen Kreis etwas machte, ist man hingegangen. Und das war schon interessant, weil dann äh, man, hat, man war auch wirklich befreundet und hat lange, lange miteinander eigentlich viele Jahre miteinander verbracht und, und war sehr befruchtend für alle. Und das klingt für mich jetzt nicht spannend jetzt, dass da so die, die Felder noch nicht so stark ausdifferenziert sind. Ne? Ich denke mir, das wird dann so über die Zeit in den 80er Jahren wird es dann sich so in Richtung Szenen oder, oder Bereiche so ein bisschen ähm, ausdifferenziert haben, ne? also wo, die, wo die Musiker sich eher treffen, wo eher die Leute, die sich für bestimmte Musikrichtungen auch interessieren oder dann vielleicht auch in der Kunst so eine stärkere Differenzierung ne? für bestimmte Medien oder bestimmte Situationen. Gleichzeitig ist natürlich Wien nicht so groß. Das heißt, es gibt ja auch jetzt noch einen, einen Austausch, der stattfindet an bestimmten Orten. Ich möchte gerne noch ein bisschen jetzt sozusagen diesen nächsten Schritt etwas hören, weil ich meine, es gibt nicht so viele Leute, die den Falco kennengelernt haben und mit dem sogar also Tour äh, organisiert haben, vielleicht zu dieser nächsten Phase, die da passiert. Jetzt ist, sind wir ja dann so am Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wo sich auch nicht viel tut in der Musik und so langsam eben auch österreichische Musiker international sichtbar werden und, und so wirklich Wien auch so in Austausch tritt mit der internationalen Musikwelt. Kannst du da was dazu erzählen, zu dieser Übergangsphase, die da beginnt? Ja, ja die war recht interessant eigentlich und ich, will, ich muss leider wieder auch ein bisschen nach vorgehen. Vor, vor Wir haben ja dann ab Jahr 1983 das Festival Töne gegen Töne kuratiert und organisiert, gemeinsam mit Wolfgang Koos. Wolfgang war ja damals eine führende Kraft im österreichischen Radio und ganz, ganz ein wichtiger Mann, der für wirklich viele Jugendliche, wie sagen, Maßstäbe gesetzt hat, in Radio hören und in der Musik vor allem. Und wir hatten dann diese Idee, das zu machen und die Frage war, wo machen wir das? Und wir wollten aber definitiv nicht gehen in einen klassischen Raum wie Konzerthaus oder Musikverein oder irgendwie ein Saal, wo da sonst irgendwie Beethoven geklimpert wird. Wir wollten einen neutralen Raum finden, wo eben Musik, und das war auch unser, unsere Idee, keine Musik zu präsentieren, die definiert ist. Nicht jetzt zu präsentieren, zum Beispiel du siehst in den ganzen Programmen nie Jazz. Jazz war eine eigene Leiste, das war nicht, wir, uns hat interessiert das, was zwischen denen passiert. Ja, und dann sind wir schnell natürlich in diese Künstleravantgarde reingekommen. Weil die haben natürlich schon in Amerika recht interessante Sachen gemacht. Und das wollten wir uns. Deswegen damals in der Session haben wir 
gefragt und die haben uns dann irgendwann für drei Wochen dann das Haus überlassen und wir haben natürlich eine ganz, eine tolle 10 Meter Bühne gebaut und eine, eine Sitztribüne und das erste Jahr also war ein fulminanter Erfolg, aber fulminanter Erfolg nicht, weil so viele Leute waren, weil so viele Leute in die Session noch gar nicht gekommen kommen konnten, sondern einfach qualitätsmäßig und musikalisch. Es ja, war ungeheuer. Da spielte Glenn Branca aus New York sein, sein, mit seinen Orchester und er sang Meredith Monk zum ersten Mal in Europa. Also da waren unglaublich interessante Sachen da. Und jetzt ich muss deswegen mal vorgreifen, weil eben in diesem Glenn Branca Orchester waren dann so junge Musiker und die haben mich dann gefragt, du, wir haben jetzt gerade eine eigene Band gegründet und könnten wir vielleicht in Wien, wenn wir da sind, noch vor irgendwo auftreten und natürlich, das ging beim Festival nicht, weil wir waren ja durchgebucht alles und dann habe ich eben in U4, die ich kannte, gefragt, ob sie dort spielen könnten und gesagt, ja, ja, die sollen spielen und die Band, um die sich gehandelt hat, waren Sonic Youth, die damals eben beim Glenn Branca gespielt haben und gerade neu die Band gegründet haben und somit spielten die Sonic Youth einer ihrer ersten Konzerte in U4. Ja, du sagst, das hat überall den Stempel gegeben. Da war ihm klar, da ging es um Avantgarde, da geht es um neue Musik, geht es um neue Sounds. Und äh, nur noch mal zum Schluss und zu, deinen, äh, zu deiner Frage. Das haben, wir haben ja dann vier, fünf Festivals gemacht. Dann haben sich gegen Ende der 80er Jahre aufgehört. Unsere Idee war immer die, dass wir, egal was wir präsentieren, alles höchste Qualität hat und die Leute sollen sich alles anhören. Ohne zu wissen, was es ist, aber die Idee war, es ist, dass sie sich alles anhören, ja. Weil eben, es soll auch eine Überraschung sein, nicht? Es ging immer laut, leise, ja. Wir sagen, aber alles muss gleichwertig sein, ja. Und es ging nicht darum, ob jetzt du vollen Saal hast oder nur 50 Leute drinnen sitzen. Es war aus unserer Sicht immer wichtig, ja. Und deswegen, wir wollten, dass die Leute sich eben Anhören die Sachen. Und dann gegen Ende der 80er hat man schon gemerkt, dass das nicht mehr geht. Die Leute gehen in bestimmte Richtungen. Die einen wollen nur Ethno, die anderen wollen nur Elektro, die anderen wollen das oder jenes. Und plötzlich dieses dieser Zusammenhalt so eines Festivals, und das lebt natürlich nur von Zusammenhalt, ja, war faktisch nicht mehr möglich. Und so hat es aufgehört, wie sozusagen diese Idee aufzulösen. Was auch okay ist, es hat auch die Zeit, also sich einfach die Zeit geändert hat. Das ist ja alles auch auf der Basis, vielleicht auch für Zuhörer, die gewohnt sind, das Internet zu benutzen, um ihre, ihre Wünsche zu erfüllen und Musik zu finden und äh, vielleicht auf Spotify ihre Musik entdecken. Ich frage mich, wie hat man denn überhaupt diese neue Musik wie hat man die überhaupt entdeckt? Das musste ja Word-of-Mouth-mäßig gehen oder man musste vor Ort sein tatsächlich, um auf irgendwelche Leute draufzukommen. Ich selbst kann mich erinnern, später war das so, dass ganz viel per Mail-Order passiert ist, also wo selbst organisierte kleine Labels dann entweder Kassetten oder Schallplatten geschickt haben und du musstest 100 Dollar oder irgendwas in ein Kuvert stecken und irgendwo hinschicken in die Welt und hoffen, dass da was zurückkommt. Ich frage mich, wie kriegt man überhaupt einen Überblick über diese ganzen Künstlerinnen, die ihr da ähm, entdeckt habt? War die ja so oft auch auf Reisen und unterwegs, dass ihr das sozusagen vor Ort gehört habt? Oder wie hat sich denn das ergeben? Na gut, wir waren oft auf Reisen, aber das Wichtige war mal, wie soll ich sagen, deine Antennen immer draußen zu haben. Ja, weil in der Musik ist eben so üblich, dann 
triffst du Musiker und die sagen, du, ich komme gerade aus Finnland und habe ich irgendwas gehört, das war super, das musst du dir anschauen. Oder ich war dort und habe das gehört. Also es war sehr, sehr viel damals so. Jeder hat sein, seine Erlebnisse, man hat ja auch viel miteinander gesprochen. Und jeder hat erzählt von den Dingen, die er auf Tourneen und so erlebt hat und wie man gehört hat und so. Also es war eine unheimlich kommunikative Zeit. ja. So haben wir dann gehört von den Leuten und die haben gesagt, ja, die machen das, aber hört ja das an, weil der das macht und so. Also es war immer so ein, so ein, so ein Austausch an Ideen. Nun natürlich, es war oft unheimlich schwierig, die Leute zu finden, weil natürlich... Ohne Internet. Also wir haben dann eingeladen einmal den russischen Frank Zappa aus Russland, Sergei Kuryochim. Das, ich habe Monate gebraucht, um den irgendwo zu finden. Der war irgendwo, das, ich habe da hunderte Mal telefoniert und irgendwie niemand wusste, wo er ist, nicht mal wusste, was er macht. Du musstest, es war irgendwas sehr kompliziert. Oder in Finnland habe ich einen Joika gesucht und der Typ war nicht erwähnt. Finnland ist nicht so groß, da war nicht zu finden und ich habe hunderte Mal telefoniert und dann habe ich ihm einmal erwischt, irgendwie sein Kind hat das Telefon abgehoben, deswegen habe ich ihn überhaupt erwischt wahrscheinlich und ich habe gesagt, Daddy, Daddy, hier, Daddy und er hat irgendwas auf Finnisch gesagt, das aufgelegt und dann ist er wirklich gekommen, Vimesari heißt er, Vimesari und ich habe gesagt, ja, ich möchte ihn gerne einladen, dass er sein Joik-Programm macht und er unterbricht das Gespräch und sagt, du Moment, ich muss jetzt mit den, mit den Rentier sprechen. Sag ich, was musst du? Sagt er, ja, ja, du, der schaut jetzt beim Fenster rein, ich muss mit ihm sprechen, bleib dran, ja. Und ich habe gedacht, na servus, das wird nichts. Also dieses Festival wird nichts. Also wenn der mit einem Rentier spricht, wird er, der wird nie nach Wien kommen. Na, war aber nicht. Er ist natürlich nach Wien gekommen. Das war ein super Festival übrigens. Ne? Und also es ging, oder zum Beispiel, wir haben damals bei diesem bei diesen, äh, Norden, Nordischen Musikfestival, waren die ersten Elektrobands. Und da hat mir der Künstler Franz Graf erzählt, ja, er war in Finnland und hat da, da hat er eine Band gehört und die so auf elektronische Musik machen. Das war super. Ja, und wenn der Franz Graf mir das sagt, habe ich gedacht, na, das ist sicher sehr interessant. Und dann habe ich versucht, die zu finden. Und dann am Ende bin ich da, wie habe ich dann angerufen, habe ich ein Architekturbüro. Und ich sage, tut mir leid, ich glaube, ich bin falsch, ich suche den und den. Und der, der sagt er, ja, ja, der ist da, also ich hole ihn gleich. Und ich wusste gar nicht, dass die Band als alles Architekten waren. Also das war auch interessant, nicht? Und ich habe gesagt, ah, aus Wien, ja, ah, kennst du Wolf Briggs? Ja, wir sind Fan von Wolf Briggs. Na, wir kommen, Wolf Briggs ist hier, wir kommen. Und so. Also so, so, so hat sich das damals alles so ein bisschen abgespielt. Es war oft sehr naiv und einfach, aber es hat funktioniert. Also ich kann fast nicht sagen von Sachen in den ganzen vielen Jahren und in den ganzen vielen Konzerten, wo etwas nicht stattgefunden hat. nicht. Und wenn, dann meistens aus gesundheitlichen Gründen, was immer das heißt. Aber sonst hat es eigentlich immer sehr gut funktioniert. Und dann nochmal zu deiner Frage, nochmal mit Falco. Ja, und ich habe natürlich nach diesen vielen Jahrzehnten Arbeit mit Rockmusik. Hauptsache, das war mein Brotberuf. Da haben wir alles, Töne, Gegentöne und alles andere waren ja, wie soll ich sagen, waren das, was ich liebte und die Musik, die ich an die ich glaubte und das, was für mich so wichtig war. Aber gelebt habe ich von den Tourneen mit den Bands und mit Organisieren. Und nach vielen Jahren dann war ich schon, wie soll ich sagen, ich kam in ein Alter, wo ich schon das nicht mehr vertragen habe, diese diese Reiserei und es war einfach, es war mir zu anstrengend, ist es geworden. 
Dann habe ich nach vielen Jahrzehnten aufgehört, was ein, natürlich ein harter Bruch in meinem Leben war, weil ich habe ja nichts gelernt, ich habe ja nichts gekannt. Ich habe ja faktisch mit 15, 16 damit angefangen und habe mein ganzes Leben damit verbracht. Ich habe auch nie erwachsene Menschen erlebt. Ich habe nur Jugend erlebt, ja. Weil natürlich, wer geht zu die Konzerte? Nur natürlich unter jungen Leute. Das heißt, ich habe, ich habe keine Erwachsenenwelt gekannt. Ich habe immer nur die Jugend und, und die Klamotten, die sie tragen. Das war halt einfach mein Alltag, ja. Und ich kann mich erinnern, einmal bei irgendeinem Konzert von einer unsäglichen Boyband, die heißen, glaube ich, Bay City Rollers und so. Und dann, stehe ich da in Stadthalle auf der Bühne und schaue runter und sie lauter Kinder unten und sage, na, jetzt muss ich aber aufhören, das, das geht nicht, also es ist, die Zeit ist vorbei, <lacht> wenn jetzt nur mehr Kinder schon sitzen drinnen, ist aufzuhören und ich habe es dann eben aufgehört, habe dann eine Arbeit bei der Angewandten bekommen und die ich dann sehr viele Jahrzehnte eigentlich gemacht habe, aber eben zwischendurch war eben dann, hat man mich zum Falco geholt. Irgendwie, also er war schon in Wien da, ich glaube, er hat schon einen Kommissar gehabt. Ich habe das aber nicht gekannt, weil mich hat, das war nicht mein Ding, was mich wirklich interessierte. Und man hat gesagt, ja, man will, er ist ein großer neuer Star aus Wien und der, die, die müssen wir auf eine andere Ebene heben. Und natürlich sind sie zu mir gekommen und ich habe mir das angehört. Ich bin dann hingegangen, habe ihn zum ersten Mal eigentlich gesehen und gedacht, na, das wird nichts. Das ist so bitter, das... Das kann nichts werden. Ne? Aber ich soll sagen, okay, aber es war halt der Auftrag, nicht? Also dann haben wir uns bemüht, also mit ein paar anderen Leuten, also ihm zu stylen, die ganze Band irgendwie zu stylen, das Bühnenbild irgendwie internationaler zu gestalten. Also irgendwie aus dem eine Show zu machen, die halt wirklich funktionieren sollte. Das hat dann aber ganz gut funktioniert. Aber man muss auch sagen, weil der Falco natürlich sehr intelligent war und auch schon selber überrissen hat, dass, wie soll ich sagen, da muss, da muss etwas geschehen, nicht? Er wusste schon um sein Image, das er nach außen verbracht hat, wir sagen, das muss man auch sichtbar machen, auch alles, nicht? Also war er sehr offen auch für diese, für, für viele der Sachen, die wir ihm vorgeschlagen haben, gemacht haben. Ich bin faktisch, er habe ja aufgehört schon mit der Musik, mit diesem Tourneefahren und so, und dann bin ich wieder eingestiegen und das, also wirklich ein Rückschlag war. Ich, ich will nicht sagen, dass mir das eine große Freude gemacht hat, es war irrsinnig kompliziert, weil der, der Falco war ein sehr, sehr komplizierter Mensch. Der war der Hans, Hansi Hölzl und dann, aber nächste Stunde später war er plötzlich Falco und hat sich benommen wie ein Arschloch, ja. Und dann ist er wieder super nett geworden und, und ist auf seine Schulter gelegen. Und also ich habe diese emotionelle Bindung nicht gekannt, weil, weil natürlich, wie ich auf Tournee gegangen bin, das waren ja alles Leute, das war unser Job und da gab es keine persönliche Beziehung zum Künstler. Ja, Wir kannten viele gut, wir sind mit vielen in Kontakt gewesen. Ich war mit Frank Zappa, glaube ich, zwölfmal auf Tournee, ja, und wir haben wirklich hab ihn in Amerika besucht. Also, aber das war plötzlich, ist das. Er ist nicht persönlich geworden mit dem Falco. Das war wirklich, das war nicht die, das war nicht sehr einfach. Und weil er natürlich auch wiederum dann auf mich angewiesen war, aber das wollte ich nicht, dass er auf mich angewiesen ist. Ja, aber es ging aber nicht anders. Und Leute sagten, ja, Heidek, wie du behandelst ihn wie ein kleines Kind. Also gerade, dass du mich fütterst, sage ich du. Es gibt für mich nur eine Sache. Um halb acht muss er auf der Bühne stehen. Und wie? Es ist mir egal. Er muss dort stehen, weil es steht eine Band dort. Es stehen 
Lichtleute, es stehen Trucks, es stehen ja 50 Leute, die einfach dranhängen und wir so sagen, da können wir uns nicht leisten, einfach eine La aus Laune heraus zu sagen, heute freut es mich nicht. Deswegen mache ich eben alles, deswegen mache ich alles das, damit er eben auftritt. Ne? Und äh, das hat gut funktioniert und er hat da wirklich einen riesen Erfolg gehabt. Und er, also, er hat eigentlich viel mehr Erfolg gehabt, wie man das heute, weil man, man sieht ihn heute nur als den großen Popstar aus Österreich. Was er noch in sich hatte und so, wie sagen, das sieht man eigentlich gar nicht, nicht? Und das war schon interessant. Und er war ein Riesentalent. Und er war vor allem, er war nicht so ein interessanter Musiker. Er war ein großes Sprachtalent. Also er konnte wirklich, wirklich gut dichten, rappen und so. Und man muss eins sagen, das hat man heute vergessen. Er war einer der ersten, die faktisch gerappt haben und Deutsch und Englisch vermischt haben. Also diese Kunstsprache. Er war einer der Ersten. Er wird heute bewundert, aber er wird nicht bewundert für seine Leistungen, die er wirklich <lacht> wirklich hatte, ne? weil er halt einfach der Falco ist und irgendwelche vielleicht paar doofen Liedchen da gesungen hat. Ne? Aber er hat auch wirklich ganz tolle Sachen gemacht. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen äh, zu diesem Schnittfeld Kunst und Musik. Du hast vorher schon angesprochen, Sonic Youth, natürlich eine, eine Band, wo das ganz klar ist. Ja? Also man kennt diese Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern, Künstlerinnen und die kommen selbst natürlich aus dem Kunstumfeld. Äh, ähm, aber du hast auch generell ein Interesse weiter immer gehabt daran zu schauen, wie findet diese Verbindung statt. Du hast auch ein Buch publiziert mit Gesprächen, wo du bildende Künstler gefragt hast, bei ihrem Musikbezug, also was sie sich so anhören, also wirklich diese private Dimension von Musik, wie, wie das hineinspielt in die künstlerische Arbeit. Und das finde ich ein unglaublich spannendes Thema, ja, wo sich diese Bereiche überschneiden, wo die sich berühren, wo die vielleicht in eins fallen. Und es gab ja immer wieder auch und auch in Wien so ähm, Künstler, die dann selbst auch Musik produziert haben, also in der bildenden Kunst und in der Musik präsent waren, Bands von Künstlern gemacht und so. Also diese Schnittfläche, das... Äh, das interessiert mich. Ja gut, das kam so, ich glaube, so Mitte 70er Jahre und so, war eine erstig interessante Zeit, wo plötzlich wirklich Neues entstand. R richtig Neues. Und also es, das war die Zeit, wo Minimal Art groß geworden, also groß geworden, also angefangen groß zu werden und plötzlich auch auch eine adäquate Musik dazu entstanden ist. nicht? Und plötzlich sind in Amerika die ersten Komponisten, Philipp Glass, die Freich, Lamonte Young äh, rausgekommen und diese Künstler wurden nicht mehr vertreten von den üblichen Musikwelt, also zum Beispiel sie hatten keine Plattenverträge mit großen Musikfirmen, ja, sondern ihre Platten sind erschienen in Galerien. Da gab es in New York die Galerie John Gibson und der hat rausgebracht die erste Platte von Philipp Glass und Steve Reich. Also diese junge Generation hat das ganz anders angelegt, weil sie schon gewusst hat, mit dem, was sie macht, kann sie nicht in dieser normalen Musikwelt reüssieren. Und sie waren auch viel mehr wiederum ange, angedockt an, an, an bildende Kunst, auch kannten natürlich viele Musiker, viele Künstler und haben mit denen schon gearbeitet. Und in dieser Zeit sind auch die ersten Künstlerbands entstanden. Viele kamen eben aus Kunsthochschulen und so. Und wirklich äh, in Amerika gab es eine ganze Latte Bands, die dann aufgetreten sind. Da gab es auch Spaces, bestimmte Spaces, wo die aufgetreten sind. Und also es war ein extrem großes Interesse an dem, zum Beispiel es gab diese eine Band, wo, wo der Julian Schnabel, wo vier große Superstars miteinander gespielt haben, also heute Superstars, damals natürlich keine. Und Robert Longo, die haben das aber das ernst genommen. Die haben wirklich was 
machen wollen. Das Interessante war, dass natürlich den Musikern gelungen ist, etwas aus der Kunst in die Musik zu bringen, was die Musiker selber nicht konnten. Und erst später kam wiederum so mit David Byrne und Talking Heads wiederum so eine, sag ich, wie es sich wieder gedreht hat. ja. Und das war eine wirklich irrsinnig spannende Zeit. Es sind ein paar wirklich interessante, auch zum Beispiel Mary Heilman war zum Beispiel ganz mit einer Gruppe sehr, sehr befreundet mit 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 ein paar Musikern, also die ganz, ganz wichtig waren. ja. Und wie sie mal in Wien war, in der Sezessionsausstellung, habe ich mit ihr den ganzen Abend verbracht, nur über ihre Freunde und über Musik zu sprechen, ja, die ihr so wichtig waren. Und wie sie hier war, ist dann der eine Musiker, Juan Sevon, gestorben an Krebs und da hat sie wirklich geweint. Der, 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 war, der war ihr irgendwie ganz wichtig. Also, wir sagen, die Musik hat natürlich oft ganz große Auswirkungen auf die bildenden Künstler. Aber natürlich auch umgekehrt, ja. Man muss das nur, wie sagen, mal so sehen. Ich sagte ja zwei interessante Beispiele. Ich habe dann in einem Interview gelesen von Bruce Naumann, der dann in einem Interview plötzlich erwähnt den Musiker Leni Tristano. Und Leni Tristano ist ein Musiker, der, würde ich sagen, den man nicht, auch in Jazz nicht besonders gut kennt. Nur die wirklichen Spezialisten wissen, wer Lenny Tristano ist. Und er sagt dann in, in einem Interview, dass diese Musik von Lenny Tristano ist für ihn so wichtig, weil er möchte auch diesen Rhythmus, den er in der Musik von Tristano hört, auch in seine Arbeit rüberbringen. Das habe ich erst nicht interessant gefunden, weil es auch, weil eben so ein Außenseiter ist, der Tristano. Also nicht der Miles Davis und nicht der John Coltrane. Ganz was anderes. Ein Jahr später lese ich einen Katalog von Robert Ryman und der beruft sich wieder auf Lenny Tristano und sagt, er möchte gerne, dass seine Bilder diese Wirkung haben, wie die Musik von Lenny Tristano auf ihm. Und das habe ich irrsinnig interessant gefunden. Wir sagen, dass zwei so ganz bedeutete große Künstler sich auf einen Musiker berufen, der wirklich nicht nach außen hin berühmt ist und den wirklich ganz wenige kennen. Ne? Aber eben das ist sehr spannend zu sehen, diese gegenseitige Befruchtung. Ja, zu dieser Zeit, ich kehre noch mal ganz kurz zurück, um noch mal den Bogen in Richtung Sezession zu schlagen. Da gab es ja auch in diesem Line-Up einige Leute, die in beiden Welten ihren Fuß hatten, gewissermaßen. Und äh, was mich total interessiert, ist, da, da, da gab es total viele, ihr habt also dann 91 habt ihr auch ganz viel Hip-Hop-Sachen, äh, großartige Hip-Hop-Acts äh, gebucht. Meine Frage bezieht sich auf die Gegenwart. Und du Hast du irgendwie diesen, diesen Moment beschrieben, wo so ein Übergang passiert, wo man sozusagen noch so die Trüffel finden kann, wenn man sich bemüht und wenn man sich mit dem wirklich auseinandersetzt und dann den Geist in ganz unterschiedlichen Musikrichtungen präsentieren kann in einem Festival, das man gemeinsam sozusagen feiert. Jetzt sind wir mit einer völlig anderen Situation konfrontiert. Ja? Also wir, wir haben permanenten Zugang zu allem, haben die Musiker, machen sich sofort sichtbar, es ist Streaming überall, du hast äh, Plattformen wie Spotify, also die Information ist immer schon da, man hört sich quasi die Musik schon an, bevor man irgendwo hingeht. Also dieses überrascht werden ist so viel schwerer, kommt mir vor. Wie siehst du das? Wie schätzt du die, die Möglichkeit ein, äh, in der Gegenwart äh, ähm, etwas zu tun, was diesen Wert produzieren kann, den ihr da geschaffen habt. Ja, ich glaube, das ist heute viel, viel schwieriger natürlich geworden, weil wir mussten zum Beispiel damals jede Entscheidung lang überlegen. Ja, und wir hatten auch die Zeit, es zu überlegen, weil den hast du mal lange nicht gefunden. Du hast ja, du hast ja lange gebraucht, bis du irgendwie in ein Gespräch gekommen bist. Das heißt, du konntest immer wieder 
was ich, Schallplatten, was immer du da, davon gehabt hast, Kassetten nachhören und sagen, aha, ist es, ist es, ist es wirklich gut oder, oder ist es vielleicht doch nur Blende? Also, aber du hattest Zeit dafür. Das geht natürlich heute nicht, weil heute zack, zack, hast du bist du YouTube, hörst es an und sagst, ah, das ist gar nichts. Ne? Auch das ist falsch, weil natürlich, du, du kannst ja nicht immer aus dem Moment beurteilen. ja? Also aus dem Moment sagst ah, das ist, das ist nichts. Gut, es gefällt mir heute nicht, aber es heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Und es heißt auch schon gar nicht, dass es denn mir vielleicht nächsten Monat nicht gefällt, ja, wenn ich in einer anderen Stimmung bin. Ja? Also das heißt, die Entscheidungen werden sehr schnell getroffen, aber die Entscheidung werden natürlich getroffen auch, weil heute die Verpflichtung, die Räume zu füllen, sehr massiv ist. Ja? Du kannst es dir heute faktisch gar nicht leisten, ein Festival zu machen, was nicht ausverkauft ist. Ja? Egal in welche Größe. Ja? Geht fast nicht mehr. Ja? Das heißt, Du musst immer noch Leute haben, wo du weißt, die füllen dir den, den Saal. Das hatten wir nicht und wir haben auch nicht gefüllt. Ja? Wir hatten äh, einen spanischen Pianisten und Komponisten, da der, der waren vielleicht 30 Leute da. Trotzdem war es ein ganz ein wichtiger Komponist und ein ganz ein wichtiger, auch ein wichtiger Abend. Nicht? Also sagen, aber du musst dir Zeit lassen. Wir haben auch übrigens damals auch das erste Mal in Österreich, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen das erste Mal in Österreich eine der wichtigsten europäischen Komponisten Wolfgang Rehm in der Session präsentiert. Da möchte ich auch kurz erzählen, wie das passiert ist. Ich war befreundet mit dem Maler Kurt Kochscheid und er ist öfters in Deutschland gewesen und dann kam er mal zurück und sagt, du, ich habe ein tolles Konzert gehört in Berlin, da war sein junger Komponist, der war 21 Jahre und das war irgendwie ein tolles Konzert, die Musik war spannend spannend und so, klassisch. Der Kurt hat sowas nicht gesagt, nur so, also er hat mir gedacht, das muss ihm schon, das muss ihm schon irgendwie beeindruckt haben und habe dann versucht, das äh, zu hören und ich habe hab ich eine Schallplatte gefunden von ihnen. Das war nicht unbedingt mein Ding, also es war nicht so, es hat mir und dem Wolfgang nicht unbedingt jetzt gefallen. Aber, was uns klar war, dass er genau der Komponist ist, genau das macht, was wir aber suchen dass er genau die Haltung hat, die wir bei den Musikern suchen. Also wir sagen, er war unser Mann, nur die Musik war halt nicht das, was wir so gerne hatten. nicht? Und dann haben wir uns entschlossen, trotzdem einen ganzen Abend mit seiner Musik zu präsentieren. Und damals konnte in Wien niemand die Musik von Wolfgang Ramm spielen. Und es gab auch keine, wir sagen, es gab kein, nicht so wie Wien Modern heute oder die äh, Klangforum, wo du hingehst, sagt, dann könnt ihr das einstudieren. Das gab es damals nicht. Und dann haben wir dann aus Deutschland ein Ensemble geholt. Und es war ein irrer Abend da in der Sezession. Wir hatten wahnsinnige, wahnsinnige Angst, weil man hat sehr stark noch den Verkehr von außen gehört in der Sezession. Das war noch alles nicht abgedichtet. ja. Und natürlich bei so Klavierwerken von Wolfgang Rehm, wo es ganz still ist natürlich. Und du draußen das Auto brummen hörst, war natürlich nicht optimal. Aber es hat nicht gebrummt. Also die, die zwei Stunden haben wir überstanden. Aber es war das erste Konzert von Wolfgang Rehm in Wien in der Sezession. Und 20 Jahre später habe ich ihn mal in Salzburg getroffen, irgendwo zufällig. Und ich habe hab gar nicht getraut, zu ihm zu gehen und mit ihm reden. Und gedacht, der ist schon, der ist wirklich, also ein wirklich bedeutender Mann. Und er hat mich gesehen und geht auf mich zu, sagt, hallo, Edek und so. Und ich sage, ah, du kennst mich noch. Sagt er, du, wo das erste Konzert deiner Werke stattfindet, in den Raum und in den Land, fast vergisst du nie. Nicht? Also, das hat mich schon sehr gefreut, dass sagen, dass man doch etwas geschaffen haben, was wirklich 
eine Bedeutung hatte. Nicht? Wir sagen, und das geht natürlich auch nicht immer, aber es muss sein. Und du kannst nicht immer von deiner Sache ausgehen. Du kannst nicht sagen, mir gefällt das. Es muss nicht dir gefallen, aber es muss einen Inhalt, einen wichtigen haben. Du musst das Gefühl haben, die Musik, die Komponisten und so, das hat irgendwie, das hat einen Inhalt und es geht um was. Und dann ist es interessant, egal welcher Sparte es ist, ob das Noise ist, Elektronik, klassische Musik, was auch immer. Weil es ging ja immer darum, irgendwie zu finden, immer Leute, die nicht passen in normales Geschehen, die nirgends hingehören. Und ein Komponist wie der englische Komponist Gavin Bryars, der war keine Klassik in unserem Sinne, aber der war auch kein Rock und kein, das war ganz aus Eigenständigkeit. Und das ist genau, was uns so interessiert hat. Seine Eigenständigkeit in der Musik. Und er ist ja damals ein bisschen bekannt geworden mit diesem Sinking of the Titanic, mit diesem Werk von ihm. Und er hat uns dann damals zu, zu Arditi-Quartett bekannt gemacht, weil, und ich habe damals ein Streichquartett bezahlt, damit er komponiert. Da also entstanden plötzlich waren wir also in England mit vielen ganz, ganz interessanten Komponisten und Musikern und Projekten äh, in, beschäftigt und involviert. Und das war für uns eben sehr speziell. Und eben dann diese indische Komponistin Preti Beintal, das war ja auch irrsinnig interessant. Und die haben auch dann gebeten, etwas zu schreiben für ein indisches Ballett, das wir geholt haben. Aber auch zum Beispiel eine wichtige Sache war, auch wie wir eigentlich das erste Mal die indischen Rockmusiker geholt haben, nicht? Also ich war dann in London und dann haben sie mir gesagt, ja, kennst du Bangra und so? Was ist das? Sagt er, ja, das ist so eine indische Musik, so eine neue und so. Sag ich, und wo gibt's das? Sagt, das muss man immer in die Clubs finden, das ist, äh, da bin ich nach East End gegangen, in die Kassettengeschäfte da, bei der Whitechapel da hinten. Habe gesagt, kennen Sie Bangra? Ja, ja, kennen wir. Sag ich, und wo kann ich das hören? Sagt er, ja, da musst du gehen, da in den, den Club. Ja, und dann bin ich da irgendwie Nachmittag am Samstag oder Sonntag in seinen Club gegangen. Und das war lustig, weil da kamen indische Frauen und Burschen und Trainer ist der Teufel losgegangen. Und da habe ich plötzlich gehört, diese Bands, die ersten Bankra-Bands und so und so. Das war auch interessant. Ich sage, aha, da, praktisch, jetzt tun sich die ersten ethnischen Gruppierungen, machen ihre eigene Jugendkultur. Also, was ja in Österreich so Schluss ganz, ganz lange nicht stattgefunden hat. In, in Österreich hat es gegeben, Türken Jahrzehnte oder hat überhaupt keine einzige türkische Band gegeben, geschweige was anderes. Und dann habe ich eingeladen einen, einen, einen indischen Komponisten, der auch in London gelebt hat. Und er hat gesagt, er möchte gar nicht äh, äh, aufgeführt werden bei seinem Festival, weil er eigentlich sein Interesse ist mehr Schönberg, Berg und Webern und nicht als Inder. Als, nicht als Inder. Das habe ich aber sofort verstanden. Das habe ich ganz klar verstanden, dass er nicht als Inder dort stehen will. Er will als Komponist stehen. Ja, Aber ich hatte nur leider dieses indische Festival und... Äh, das war recht interessant und dann habe ich eine englische einen Chor geholt, den er auch seine Werke aufgeführt hat, was sie das im Programm hatten. Also und er war dann auch nicht beleidigt drüber. Aber wir sagen, das hat immer eine Spannung erzeugt. Also es ging jetzt nicht darum, jetzt zu zeigen die Tablerspieler und die Sitarspieler, sondern was da Neues gibt. Oder es entstand kam in England gab plötzlich diesen jungen Tablerspieler, Talvin Singh. Ne, ja, der Talvin war Wahnsinn. Den hast du einfach nie gefunden. Der war immer irgendwo. Oh, den habe ich monatelang gesucht. Und der muss ein super Stritzig gewesen sein, den haben alle Frauen rausgeschmissen. Und ich habe immer eine Telefonnummer gekriegt von irgendeiner Frau, die ihm gerade rausgeschmissen hat, weil er irgendwas angestellt hat. Ja. Und ich, 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 
ich habe gehört, ich teile den Sings bei ihnen. No, nicht anymore. Boom, der Telefon aufgehängt und so. Habe ich gedacht, na servus. Also, und irgendwann ist es mir doch gelungen, ihm zu, ihm zu finden. Und dann hat er in Wien ein wunderbares Set gespielt, dann in Wien, also mit Elektronik. Aber da ging es auch darum, na, ich hätte ihm als Tabler-Spieler nicht genommen. Aber als Tabler mit Elektronik vermischt, mit neuen Sounds, das war eben interessant. In der Sezession auch unvergesslich für mich. Nusrat Vater Ali Khan, ja. Nusrat Vater Ali Khan, ich war in London, gehe irgendwo, ey, irgendeine Band suchen, sehe ich lauter schön angezogene, Asiaten, schön angezogen. Und das kenne ich schon. Wenn ich sehe eine Gruppe Asiaten, wo sehe, gehen, dann gehen sie in ein Konzert, irgendwas, irgend sowas. Hab doch gefragt, wo gehen sie hin? Ja, Konzert Nusrat Vater Ali Khan. Ah, wer ist das? Ah, der beste Quavali. Nun gehe ich. Bin gleich hinter denen gegangen, weil beim Konzert, ich habe geglaubt, das gibt's nicht. Ich habe geglaubt, das gibt's nicht. Die spielen und singen, sowas habe ich noch nie gehört. Mich hat's echt weggefegt. Die Leute haben Geld auf die Bühne geschmissen und so. Ich habe geglaubt, ich erlebe eine der größten Sachen meines Lebens. Das war so. Dann habe ich ihm für die Sezession gebucht, für unser Festival. Nusrat kommt, also immer große Gruppe und so wie das Konzert war, kommen plötzlich viele in der Pakistani, also ich kann, konnte das nicht unterscheiden, so, die kommen alle und gehen alle aufs Klo. Interessant. Wieso kommen die rein und gehen aufs Klo? Der Nächste kommt rein und geht aufs Klo. Kommt rein und geht schon wieder runter aufs Klo. Jetzt muss ich sagen, jetzt gehe ich auch mal runter. Schau ich, was da los ist. Schau ich, die gehen aufs Klo, weil sie alle einen Flachmann hatten und reden Whisky. Und, und dann sind sie runtergegangen, um ein paar Schluck zu machen. Ja? Natürlich, nach zwei Stunden, wie das Konzert von Nusrat angefangen hat, waren die schon in Hochstimmung alle. Die waren wirklich bereit. Und wie der angefangen hat zu singen, seine Quavalis, waren die nicht zu halten. Die haben gejohlt, Geld geschmissen und so. Also es war ihre Stimmung da. Das Problem war nur, dass es gab die andere Hälfte, die österreichischen Zuschauer, die haben das furchtbar gefunden, weil die wollten Ruhe haben, die wollten ja in sich reingehen und meditieren oder so. Weil sie haben das völlig falsch verstanden. Die haben geglaubt, das ist was Meditatives, dass man, dass man sich konzentriert hören muss. Aber wir haben ihm genommen, weil er nämlich Schlagermusik für uns war. Für uns war das pakistanische Schlagermusik, ja, mit religiösem Inhalt, aber auch so, wie es gebracht war, das war irgendwie. Also es war wirklich ein Culture Clash da. Und dann haben die, die Wiener gesagt, geh bitte, sag denen, die sollen aufhören. <lacht> Sonst, also, ich kann nicht hingehen zu denen, sondern aufhören zu singen oder Geld zu schmeißen. Das ist ja ihre Kultur, das ist auch ihre Band. Das ist also es war ein wirklich ein, ein wirklich ein interessanter Abend, weil es wirklich, du hast gesehen, wie, wie, wie sowas, wie zwei ganz richtigen Culture Clash hast du da gesehen. Aber es war ein super Abend, es war einer der tollsten. Also die Leute, die, da, die, das, die, die das Glück hatten, das zu erleben, die Sezession, die sprechen jetzt noch 20 Jahre nachher immer von den Konzerten, sagen, sowas haben sie auch nie wieder erlebt. Ne? Das ist eigentlich ein großartiges Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch. Und ja, vielleicht können wir dich hier einladen nochmal mit uns. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, Sie haben was erfahren. <lacht> Danke. Danke dir. Podcast. Members.
The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.